0: Hay mucha información y a veces muy poco tiempo. Entérate de lo que está sucediendo en el mundo humanitario.
1: Esta es una cápsula informativa donde te explicaremos los últimos acontecimientos de emergencias, crisis y desastres alrededor del mundo.
0: Soy David Rayek.
1: Y yo Raquel Vaintra.
0: Bienvenidos al Podcast de Cadena. Bienvenidos y bienvenidas a Ecos Humanitarios. Es un gusto volver a tenerlos aquí. Y en esta breve cápsula lo que queremos es saber qué fue lo que se hizo en la intervención a Turcana, pero más que nada qué fue y cómo se vivió esta intervención. Así que quiero preguntarle a Raquel para que nos dé una breve introducción, ya que ella también los acompañó en esta, en esta travesía. Nos cuente una breve descripción de qué fue lo que se hizo.
1: Ok, les cuento un poquito. Seguro muchos de ustedes no saben qué es Turcana ni dónde está. Pues Turkana es una región al norte de Kenia y pues en los últimos años se ha visto muy afectada por las sequías. De hecho, este año ha sido una de las mayores sequías en los últimos 12 o 13 años, más o menos. Y pues bueno, han estado en Kenia desde el 2011. En el 2011 por una gran sequía asistimos por primera vez, luego regresamos en 2017, 2018, 2019, por COVID tuvimos que dejar de ir. Y pues bueno, en este año regresamos, regresamos con una intervención en donde llevamos doctores donde llevamos actividades para los niños, cursos de menstruación higiene menstrual y también consultas médicas y pediátricas. Entonces pues la idea era hacer un acompañamiento muy muy completo y estuvimos ahí con varios voluntarios y pues bueno yo creo que fue una experiencia bastante transformadora y pues a mí ya me conocen pero me encantaría que también se presenten ustedes que están con nosotros hoy, Margaret Salo, bienvenidos a este espacio, si nos pueden contar un poco de ustedes. Y pues ahorita empezamos con las preguntas.
2: Hola, hola. Eh, mi nombre es Margaret Mustry. Yo anteriormente trabajaba en el área educativa de cadena. Entonces toda esta parte de qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, pues lo tenía muy, muy adentro de mí. Trabajé en cadena durante cinco años, pero trabajaba atrás de un escritorio. Entonces este siempre... Envidiaba bastante a la gente que salía a campo y más que nada a la gente que iba a Turcana. Entonces, estas intervenciones fueron varios amigos míos, me contaban sus experiencias, veía sus fotografías y era algo que yo decía: en algún momento lo tengo que hacer. Este hace dos años dejé de trabajar en cadena de manera formal y sale la convocatoria en enero de este año para unirnos a, a Turcana. Y pues digo, es mi momento de regresar a, a la acción y desde una trinchera muy diferente que fue de, de la acción o sea no nada más de la planeación o de la parte de, de proyectar hacia el futuro sino más bien como de actuar con mis manos entonces este, me uní a la misión de Turcana que comenzó con la recaudación y fue un trabajo bastante arduo porque teníamos que colectar 4.500 dólares para que con ese dinero se compraran los insumos de la misión y aparte tenía que juntar el dinero para mis viáticos, mi boleto de avión, mi hospedaje y todo eso. Entonces dentro de este proceso pues tuve esta sensibilización a toda la gente de mi alrededor y fue relativamente fácil porque la gente ya me ubicaba como Margaret ya de cadena. Entonces me acerqué a familiares, me acerqué a compañeros, ex compañeros de trabajo y más que nada me acerqué a ex voluntarios de cadena que en su momento me presumieron y me antojaron de este viaje. Y pues tuve la oportunidad de irme este, con un grupo de 19 personas, éramos en total la turcana, y sí les quiero decir que fue algo muy diferente a lo que hice en todo, toda mi vida, en cadena. Este, creo que me, me ayudó bastantísimo eh, haber trabajado en cadena anteriormente, porque lo pude ver con unos lentes pues, humanitarios, pero por otro lado no tenía idea de lo que me enfrentaba, los sentimientos, los pensamientos, eh, las frustraciones y todo. Entonces fue una experiencia, como dijo Raquel, bastante transformadora, que me enriqueció bastante y que me prendió algunos switches dentro de mí que me invitaron a la acción. Entonces, pues primero que nada, súper agradecida por estar aquí para platicar mi experiencia. Muy agradecida por, este, por Cadena, por esta oportunidad y pues nada más como que me comprometió con el futuro y gracias por invitarme
1: me encanta escucharte Mar y sí, si sí eres Margarita Cadena para los que nos están escuchando Margarita nos sé, educó a David y a sí. ella es nuestra maestra en cadena y pues no, me va a encantar pues platicamos mucho durante la intervención me va a encantar que cuentes todos estos cambios, estas como ideas y pues siempre un, fue fue increíble compartirla contigo y también te tenemos a ti, Busha, que en cambio de Margaret, Margaret pues estuvo muchos años en cadena, tú tienes una historia más particular. ¿Quién tános, quién eres y cómo llegaste a la intervención de Turkana porque me encanta?
3: Okay. Yo soy Salemendo Sendi. En el en el mundo me conocen como Buya y creo que mi historia pues está un poco al revés de lo de Margaret. Yo toda la vida Creo que he sido como emprendedor, diferentes trabajos, ¿sí? pues diferentes cosas, siempre buscando como que algo donde donde devolver o donde hacer algo más y pues no nunca nunca había dado con eso, no lo había encontrado. en intentado todo después, pero no no vengo del otro del otro lado del mundo y este y en una coincidencia hay una historia con con mi hermano y que conoce a Ben y lo vi y dije pues me quiero meter algo, pero quiero hacer algo, algo bien. O sea, si lo voy a hacer, no, no quiero hacer un poquito y luego ver si me gusta, pues vamos a hacerlo bien. Y justo fue cuando Benny me dijo, no, pues si quieres con todo. Me dijo en otras palabras, me dijo, hay que ir a Kenia. Y ya, yo no estaba ni en la lista, no, no lo tenía ni en la mente. Y creo que me anoté tres, cuatro semanas antes de ir. Hice lo de recaudar dinero. ¿Cómo?
1: Que tres semanas. <risas>
3: en tres semanas hice la recaudación de los 4.500, me junté mi boleto, armé todo porque aparte se graduaba mi hijo, entonces, pero pues todo se alineó para que, pues para que pudiera vivir esto y, y ahí estuve y creo que hay no sé como lo que fui antes de la intervención y después de la intervención donde pues conocí muchísimo de, del mundo humanitario, de qué hace cadena, de todo lo que hay más allá de lo que yo conocía como, pues como mis metas de vida, ¿no? De trabajas y, y vas creciendo y crecen muchas cosas, pero no había volteado tal vez a ver este lado. Y dije, bueno, está increíble que tengo la oportunidad de ir a ayudar a alguien más. Entonces me lo propuse, fui. Y no, pues es una experiencia fuera de lo normal que te cambia y que yo creo que me dieron mil veces más de lo que yo logré dar. Está increíble lo que traje de regreso y la persona que eres de regreso y ahora usando pues, ahí muy muy cadena a ver cómo puedo, cómo puedo ayudar y seguir creciendo como como humanitario pues, como mi intro de quién soy muchísimas gracias gracias a los dos
0: por por esta introducción y pues para una persona que no fue turcana que soy yo quiero que me digan cuál fue su recuerdo más memorable ¿Cuál fue esa vivencia que los marcó? Que realmente, cuando se acuerdan de, de Turkana, cuando repiten el nombre o cuentan alguna historia, ¿a dónde se va su cabeza? Si quieres, empezamos contigo, Margaret.
2: Uf, nada más con escucharlo se me enchinó la piel. O sea, cerré un poquito los ojos y me proyecté en el momento que fuimos entrando a las comunidades y ellos tienen una tradición de recibirnos con cánticos con cánticos de alabanzas que son este, religiosas nosotros no entendíamos una palabra de lo que decían bajamos del camión ellos estaban en sus vestimentas trípicas, con sus follares en el cuello sus bastones los hombres y cantaban y saltaban y te tomaban de las manos muchos sin siquiera conocerte y vibrabas con ellos, o sea, llegó un momento donde salte, sin darte cuenta comenzabas a brincar, sin darte cuenta comenzabas a cantar, sin darte cuenta comenzabas a abrazar, gente que nunca en tu vida habías visto. Entonces fue algo que a mí me conectó con la humanidad cuando me di cuenta que todos somos personas, o sea, que tenemos una chista dentro de nosotros que nos conecta de una u otra manera y aquí ahí es donde me di cuenta que ese era mi lugar que tenía que estar en ese momento en el mundo y fue algo es mágico realmente porque como que me, me despertó me despertó esas ganas de el mundo está fuera para nosotros y nos está esperando ¿qué es lo que tú puedes dar? o sea como que fue algo si ustedes ven las fotos o los videos los invito a meterse en las redes sociales de cadena y, y les vamos y a y ven poder. esta gente wow Sí, sí, Raquel.
1: Sí, les vamos a poner unos videos en la decos de para que lo vean, y pues creo que voy a contestar yo después sí. de ti, porque creo que mi recuerdo mi está ligado, no fue como tal, pues cuando llegamos a las comunidades, como dices, Mar, a mí lo que me pasa es que cuando llegamos a las comunidades, pues estaba este baile, y en una de las comunidades que llegamos, cuando estaba como este baile, de repente choqué con una persona, y esta persona, eh, pues era la maestra, era Nancy, y pues ha sido uno de los encuentros que pues me cambió mi visión, ¿no? O sea, me cambió lo que pensaba de la ayuda humanitaria en todo el continente africano y hacia dónde tenemos que dirigirnos. Cuando yo choqué con Nancy, fue un encuentro muy mágico, fue un encuentro de muchas horas donde platicamos, compartimos y entendí cuál era la realidad de la comunidad y a mí me hizo ver la importancia de los líderes locales, entonces ese el recuerdo pues al que más se va a mi cabeza, el que más me transformó y es esta parte de pues la importancia de esos líderes ¿no? esas personas que viven en las comunidades que están luchando por el cambio todos los días y que se paran todos los días ahí entonces fue un encuentro muy imagen
0: Qué increíble escucharlas a las dos y también pues Salo si nos puedes platicar un poco cuál es este recuerdo
3: para ti sí creo que yo bueno yo tuve dos ahí como como fuertes que uno de las pocas juntas que me tocó ir al principio lo que platicaban era hasta hubo como una capacitación de, pues no, por si te da como un, un shock o te pones muy nervioso o estás fuera de control, como que los médicos que iban, pues también nos pudieran atender. Y yo dije, pues qué shock me va a dar. Y este cuando entramos en la, en la primera escuela, en el primer lugar donde paramos, y haz de cuenta que se, están todos como los alumnos y nosotros nos paramos todos del lado del maestro como en fila y como que te empiezan a cantar y a dar la bienvenida Y a mí me tocó estar justo en la puerta Y fue el primer contacto que tuvimos ya como con una comunidad O sea, ya estando allá Y justo como que todas empezaron a cantar ahí O sea, tienen como, como su canto, su bienvenida Y como que de repente me congelo y me ve el de al lado Que era pues alguien que nos llevaba y me dijo Casi, casi, si ¿sí estás bien Y yo sí me paralicé, o sea, que dije Nunca había tenido una, una sensación así entonces dije, hay algo que no conocía yo y que, y que me mueve. Entonces estuvo, estuvo increíble porque no fue que me puse nervioso y me caí o nada, nada. Como se me paralizó, soy como todo el tiempo, tengo chispa y me estoy moviendo. Y en ese momento me congeló el, el momento y estuvo increíble. Y luego el otro, yo todo el tiempo estaba como con la idea de, pues es un poco raro. Yo no conocía a nadie, o sea, fui con, todos desconocidos. Y nos tocó algo, bueno, no sé, yo cada que cuento de Turcán a quien le cuento, este, una de las personas que iban con, con nosotros, justo íbamos a la mitad del desierto y le tocó que era el año de aniversario que, que falleció su papá, hace muchos años, y justo se paró y fue así como un momento donde todo fue silencio y dijo, yo todos los años pues voy al templo, bueno, claro, yo no soy religioso ni nada, pero como que él compartió un momento muy íntimo donde dijo, voy al templo, pero este año pues decidí darle mi, mi momento a mi papá y, y dijo el Kadish ahí con todos en el camión, a la mitad del desierto y dije, o sea, de esto de esto se trata la vida, no solo o sea, no solo lo que fuimos y a lo que fue la ayuda sino, era un momento como muy humano, con otro humano donde no había como, como todas estas capas que siempre tenemos era lo más íntimo de él con lo más íntimo de nosotros y, o sea, te lo estoy contando y igual y lloro, o sea, fue como muy increíble, o sea, era, y, y no tenía nada que ver con, pues con la ayuda que íbamos a dar, o sea, como que descubrí más capas y, y más cosas que, que hay adentro de todos nosotros que igual y en el día a día ni, ni te dejas verlas o las tienes ocultas, o tal vez yo, que no estaba acostumbrado a esto y, y me pasaron muchas emociones como persona, no solo como pues, lo que fuimos a hacer. Entonces, creo que fueron mis dos momentos que siempre cuento a las 20 mil personas que ya les dije, es de lo mejor que he hecho en mi vida.
0: Me encanta escucharlos y creo que si sí, algo me llevo de los tres, es que hubo una conexión tanto con el mundo exterior y con los seres exteriores y con su propio ser, con su propia esencia. Y como que conectaron desde su humanidad. Y creo que nada más de decirlo y de imaginarlo, pues me mueve. Me mueve y creo que eh, aunado a eso, pues quiero moverme a la segunda pregunta. Y es, cuando hablamos del ser, hablamos como que de esta versión de nosotros que está en constante transformación, que está recibiendo información y por ende está convirtiéndose en algo más. Y mi duda es, ¿se transformaron de alguna forma en esta intervención? Y si sí, ¿cómo fue? Yo creo que nos vamos al revés y empezamos, con
3: este Está buena la pregunta. ¿eh? Sí, yo, yo sí creo que me transformé completamente. Te repito, porque vengo de otro lugar. O sea, yo no había vivido algo así. Creo que fui una supermisión donde sí me transformó todo. O sea, como dices tú, ¿no? Como persona, como persona hacia afuera, como persona hacia tu familia, como persona hacia el mundo pues lo que tienes que devolver y, y lo que tienes que estar cachando y todo el tiempo que está sucediendo y no simplemente pasar por la vida. O sea, uf, no, no sé si hay palabras como del tamaño de la transformación que, que tienes. Y te repito, o sea, me gustaría decirte, no, pues fui, di, di, y di todo lo que tenía que dar, pero es impresionante lo que te traes tú de vuelta como, como, como ser y como persona y como... No sé, como viviendo el día a día, yo te digo que en, el, en mi día a día, no sé si me acuerdo de cada momento de tus momentos los días, pero sí te digo que lo vivo diferente. Y pues creo que esa es mi, mi transformación que me traje.
0: Muchas gracias, Arlo. Este, creo que en tu voz es, transmites mucho. Y pues... Raquel, wow, voy
1: yo, voy yo. Sí. Wow, creo que me transformé mucho cuando la gente me pregunta cómo estoy hoy, les digo que en transformación. En general, creo que pues en mi último año he vivido muchísimas cosas y muchísimos pensamientos que no me había dado este tiempo como de bajar, ¿no? Y pues justo creo que con ustedes dos, Mari, Busha compartí muchos momentos en los que pudimos pausar, en los que pudimos platicar. Eh, creo que, creo que me, sí me transformé creo que me transformé de muchas maneras justo no creo que en el mundo humanitario haya una transformación de tu yo profesional y tu yo personal, creo que todo va de la mano y pues vas cambiando entonces creo que estoy en una transformación total en todos los aspectos de mi vida que está padrísimo cuestionándome muchas cosas en todos los aspectos me acuerdo muchísimo justo una de las noches que estaba contigo Buxa platicando y pues la verdad, pues sí, a la mitad del desierto un cielo estrellado increíble y platicamos varias cosas que me llegaron mucho y pues por la otra parte yo nunca había estado en Kenia, nunca había estado en África y pues creo que tienes que ir súper abierto para entender que las cosas se hacen de otra manera, pero ver cómo las cosas sí se pueden hacer de otra manera y no sé, conceptos diferentes como el tiempo, no al final el tiempo sí era Turkana Time y podían pasar horas es revalorizar nuestra vida y cuestionarnos cómo hacemos la, las cosas entendiendo que hay muchas maneras y que todas tienen lo bueno de hacerlo entonces creo que me transformé creo que sigo transformándome y estoy interesada a ver a dónde llega esto
0: gracias Rack y si quieren escuchar más a detalle la experiencia de Raquel por ahí tenemos un capítulo donde van, vamos a profundizar mucho más pero pues cuéntanos Margaret ¿qué, qué fue el, ¿cuál fue tu transformación? ¿cómo te transformaste?
2: Pues yo no creo tanto que haya sido una transformación. Yo le diría más que fue un despertar. Eh, yo me he movido en, en el mundo humanitario sin saberlo desde hace muchos años. Eh, siempre estuve relacionado un poco con este, con el trabajo social desde los 15 años y mi carrera le enfoqué un poco a eso. Estudié pedagogía y luego mi maestría le enfoqué en acción humanitaria. Este... Pero todo eso lo iba guardando, lo iba guardando, iba absorbiendo conocimiento, lo iba guardando en una cajita, iba absorbiendo, absorbiendo. Y creo que ir a Turcana, lo que me sirvió mucho fue este despertar de decir ya es momento de usar todo lo que tienes, es momento de aportar de nuevo. O sea, también no sé si algunos de los oyentes van a coincidir conmigo, pero el tiempo del COVID fue algo muy duro para mí. Este, tuve una, re, recalculé mis objetivos de vida en gran manera. Y pausé un poco, el tiempo lo, lo usé para pausar y para repensar y justamente siento que el viaje a Turcana fue en el momento que le volví a poner play a mi vida. Eh, fue en el momento en donde volví a proyectar, donde tuve esta visión grande del mundo, donde ya podía ver a futuro y planear a 5 o 10 años. Como que en algún momento perdí este, esta brújula y siento que Turcana me regresó esta brújula a la mano y me dijo, usa todo lo que tienes y es el momento que lo usas. Y también fue como que muy gratificante para mí no haberlo hecho hace muchos años. O sea, aunque yo tuve las ganas, ya entendí por qué no tuve los medios ni las oportunidades para hacerlo. O sea, creo que este era el momento que yo tenía que hacerlo porque lo aproveché al máximo en cuanto a madurez, en cuanto a conocimientos, en cuanto a amistades, en cuanto a momento de mi vida. Y sí, yo le llamaría que fue un despertar. Y como dice Raquel, creo que en general siempre he estado en constante transformación. Entonces como que no me consideré que fue el viaje transformador, simplemente fue el viaje despertador <risa> y pues la transformación sigue y sigue y sigue y nunca paramos. O sea, creo que es aún una característica básica de los humanitarios que llegamos a cadena de una u otra manera, o sea desde las escuelas o sea desde como Busha que llegó por una experiencia es, que estaba buscando algo más profundo que el día a día. Y es esto, que somos seres en constante transformación y que nos, nos conformamos. Entonces queremos un mundo mejor, queremos una persona mejor, queremos... Entonces, pues sí, agradezco por este, este despertar. Y la verdad lo disfruté mucho porque, como dice Buxa, fue muy agradable. Fue con muchas risas, con gente increíble. Conocimos... No, no, no. O sea, creo que el equipo que formamos sin conocernos terminó en una hermandad y eso es lo que más me transformó como que regresar a ver que existe gente que tiene ganas de transformar el mundo como yo y eso me motivó bastante a seguir adelante
0: wow, muchas muchas gracias por, a los tres por compartir, creo que pues tocamos como muchos temas y creo que pues la siguiente pregunta va a ser un poco confrontadora porque quiero saber qué los confrontó qué, qué los confrontó en esta misión qué fue algo que que vivieron, que los hizo repensar, los hizo reconsiderar su vida en México. ¿Qué los confrontó durante esta experiencia? Empezamos con Raquel para...
1: <risa> wow me confrontaron <risa> muchas cosas. O sea, lo primero es que creo que rompí muchos mitos que tenía pues, sobre la realidad en otra parte del mundo que no conocía. Entonces los invito a todos a que rompamos mitos. Por eso son mitos y nos cuestionamos las realidades y las historias únicas creo que algo que a nivel personal me pega mucho es el manejo del tiempo, ¿no? Al final en este mundo vivimos con un manejo del tiempo en donde todo tiene que ser exacto, todo es si tengo junta 10-15, acabo 10-15 y 10-16 ya tengo otra, y pues no, ahí al final el tiempo se dedicaba a las cosas mientras se les tenía que dedicar, entonces el turcanata en hakuna matata, pues creo que sí me hizo reconsiderar como vivo y pues por otra parte, más temas humanitarios, creo que pues ver todo este tema ¿no? de la sequía, de la crisis climática que estamos viviendo y cómo se ven afectados las personas que tienen mucha menos responsabilidad en esta crisis climática, me abrió los ojos, me despertó mucho más de lo que ya estaba y pues creo que me hace ver una gran responsabilidad todos que tenemos en nuestra vida cotidiana, puesto en toda la crisis climática que tenemos en todo el sector de la ayuda, ¿no? para ayudar de la mejor manera tanto con los líderes como Nancy o como los otros maestros hasta de qué manera ayudar que sea la indicada. Entonces, creo que esto es lo que más me confrontó y los pensamientos que más pasaron por mi cabeza. Buxa, ¿a ti qué fue lo que más te confrontó?
3: Es, está difícil, la, creo que es la pregunta más difícil. Este, lo, primero que, creo que lo primero que me confrontó es que das cuenta en realidad, primero de dónde estás, como que lo valoras, pero al mismo tiempo de, es como una burbuja donde a veces ni estamos viendo lo que está pasando en el mundo, o tal vez yo que no tenía tanto contacto con cadena. Y, y pues todo el mundo que no estamos cuidando, que no estamos cuidando al resto de la gente, que no estamos cuidando como, como humanidad. Entonces, me confrontaron tres mil millones de preguntas que me traje de regreso de si lo que estamos haciendo como humanidad y como personas, como mundo, como todo, ¿Quita? si está bien o no, o sea, como que te cuestionas de lo que veías bien antes de ir, pues ya no sé si todo está, está tan bien, este, también hay un proceso donde vas entendiendo que un poco llegas a esto y vas a, vas a salvar el planeta en, en un día y, pero pues que hay que ponerte, ¿no? para, para hacerlo y, y luego a veces me cuesta después de que regresé, como ver a la gente y y ver la indiferencia a veces, como que pues tú viviste un despertar, como dice Margaret una transformación, y ves a la gente y sigue viviendo su día a día. Y digo, no sé, no, no, no puedo dejar o, o volver a estar en eso. Tengo que, sí, tengo que disfrutar y poner lo máximo que puedo poner para ese cambio que, pues sí, creo que, que le hace falta. Entonces, todo el tiempo, no sé, me estoy cuestionando muchas cosas de, que antes de ya muy, así si son ya. Entonces tengo como mucho cuestionamiento y mucho, pues quiero, quiero devolver, quiero poner ese, ese granito en, pues en lo que pueda, ¿no? Para, para que la gente o nuestra humanidad, somos todos uno, pues estemos mejor. Ok, no sé si fui tan claro, pero eso es lo que,
1: oh, lo sí. que siento. O sea, creo que es mucha claridad y mucha profundidad y hasta me removiste preguntas. ¿Tú, Mar? ¿Qué te confrontó?
2: Pues en lo primero voy a coincidir contigo, Raquel, en la crisis climática. Eh, me impactó bastante la situación del agua. O sea, creo que vi este, cuando fuimos a ver en donde estábamos intentando hacer el pozo y que cavaron cuatro veces y no encontraban agua y que seguimos en ese proceso que ya encontraron el agua, pero queremos hacer las cosas bien. Entonces sentí como que agarraron un control, el control de la película Click y le pusieron fast forward a 100 años. Y de repente llego a México y empiezan las noticias que en el norte del país no hay agua y que el presidente se burla y que no sé qué. O sea, como que me confrontó muchísimo ver el resultado final de lo que aquí estamos en el primer paso. Entonces me dolió mucho, igual que con Raquel. Estuvimos ahí un momento bastante conmovedor. Este, bueno, ella más que yo. Este, entonces me confrontó eso. O sea, como que el agua fue lo que más me impactó y que me llevó a cambiar algún tipo de acciones en mi día a día, como el cuidado del agua en mi casa, este, menos desperdicio, todo eso que estoy intentando mejorar un poco más cada día y cada día, porque sé que no no puedo yo toda sola. Y en la segunda parte coincido un poco con Busha. este De manera personal, este, me hizo preguntarme a mí misma cuál era mi papel. O sea, como que primero muchos humanitarios que han ido a intervenciones fuertes creo que coincidirían conmigo con esta parte de este, regresas con mucha culpa regresas con mucha culpa que no puedes solucionar todo o sea que si yo pongo mi cubeta de agua abajo de mi regadera igual se va a seguir acabando el agua en África ¿no? o sea como que es un, es un momento cuando regresas de mucha adaptación y de algún, algo de culpa y poco a poco he estado sanando esta culpa este, entendiendo lo primero que son los principios humanitarios, que es que nuestra responsabilidad es aliviar el sufrimiento humano. Entonces, pues bueno, me estoy, <ríe> me estoy sumando a aliviar el sufrimiento humano en lo que puedo y me activó en esta parte que yo soy este, más apasionada y experta, que es la educación. Entonces regresé a trabajar, voy a, dar, voy a impartir en dos escuelas un taller este, donde voy a hablar sobre la responsabilidad que tenemos nosotros y, y voy a intentar despertar a estos niños para que se sumen a lo que ellos quieran entonces como que mi, mi, entendí que mi responsabilidad es jalar a más gente a la causa entonces eso es lo que me removió me removió no ser indiferente como dijo busha y y no sé hacer algo, hacer algo para no sentir tanto dolor de lo que he, leemos día a día de las malas noticias y de lo mal que estamos haciendo al mundo y todo, entonces estoy tratando de poner mi granito de en lo que sí puedo hacer para no pues deprimirme en esa parte de, de las cosas malas sino tratar de enfocarme en las cosas buenas
1: gracias, gracias por compartir, creo que esto mucho, lo vivimos juntos y pues es increíble y pues me encanta o sea creo que pues sí es una experiencia transformadora es una experiencia de mucho aprendizaje tanto personal como humanitario, que creo que de esto se trata el mundo. Gracias por contarnos sus experiencias, sus momentos más confrontadores, por regresar a, estos, a estas pequeñas experiencias y hacer que más personas escuchen los ecos.
0: Para mí, como un externo, creo que escucho dos partes y es la conexión y la humanidad. Y creo que entre ellas está la responsabilidad que tenemos como humanos de entender que todo está conectado y que tenemos día con día un impacto ya sea positivo o negativo y nos, está en nosotros decidir cómo vamos a impactar y pues aprecio muchísimo que se hayan tomado el tiempo para, para recordar y para volver a tocar con estos sentimientos y se los agradezco mucho, mucho muchas gracias y
1: pues gracias también a todos los que nos escuchan por escuchar una cápsula más de ecos humanitarios
0: y esténse al tanto de, de este gran proyecto de Turcana porque van a seguir escuchando información al respecto Ahora que estás más informado, ¿qué sigue? Solo tú lo puedes definir. Esto fue una cápsula más de Ecos Humanitarios.
1: Si quieres encontrar más información, visita ecoshumanitarios.com y síguenos en Instagram como Ecos Humanitarios.
0: Soy David Rayek.
1: Y yo Raquel
2: Vainco.